0: nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es ser el Jefe. Sé el Jefe con Héctor R -C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo y estamos en un nuevo episodio del podcast Sé el Jefe, el episodio número 5. Hoy vamos a hablar de un tema que, que me encanta, de que podría estar hablando horas, y es tomar riesgos. ¿Por qué es que tomar riesgos, hacer cosas arriesgadas, estúpidas, de acuerdo a la opinión de algunas personas, en tu vida, seguramente, es lo que te lleva al éxito? De hecho, a lo largo de la charla te voy a, te voy a nombrar, espero como siempre que tengas tu cuaderno y tu, tu lapicera a mano, te voy a nombrar 7 razones por las cuales tenés que arriesgarte. Pero antes de empezar con las razones por las cuales tenés que arriesgarte para alcanzar el éxito, te voy a contar una historia. Una historia que en realidad tendría que decirte que es un secreto porque nunca jamás la conté en público a nadie. Creo que ni siquiera mi mujer, eh, ni siquiera Isabel conoce esta historia, por lo menos en detalle. Pero te lo voy a contar ahora. Como sabrás si escuchaste mi podcast, el episodio número 2 de Militar en Uruguay a Emprendedor en Suecia Mi vida no era muy distinta a la tuya hace 11 años atrás cuando empecé este, este proceso de cambio y de evolución de mi ser, digamos en mi persecución constante por, por alcanzar mis metas y, y por ser una mejor persona cada día en esa época estaba lidiando con, bueno, con mi realidad en ese momento. Y habiendo empezado ese proceso en el que decidí, bueno, voy a cambiar mi vida, como también te conté en algún momento terminado, una vez que pegué el primer salto, digamos, me arriesgué inicialmente, eventualmente me pegué un porrazo, como decimos en Uruguay, y me caí de golpe al, prácticamente a los dos años de haber decidido cambiar mi vida cuando perdí todo lo que tenía, fueron, no me acuerdo ahora, pero una serie de tres o cuatro, creo que tres o cuatro meses, en, la cual, en los cuales se dieron una serie de, de, de hechos que, que me golpearon bastante en su momento. Y el hecho es que a ver, cuando caí en ese pozo, que por supuesto incluyó un pozo pseudo-depresivo, habiendo perdió todo y, y ando, eh, a, analizando y cuestionándome todas las decisiones que, que tomé en ese momento, decidí o mm, me di cuenta en realidad que la decisión que había tomado años atrás no podía abandonarla, sino más y tenía que seguir adelante. En ese momento fue como que una luz me iluminó y me dije a mí mismo, bueno, eh, vamos a darle de punta, vamos a aprovechar, lo que sea que hayas hecho anteriormente vamos a buscar lo bueno y explotar lo bueno y a descartar lo malo y dentro de los últimos 6-7 meses una de las cosas buenas que se me habían dado si bien como en ese negocio en particular perdí muchísimo dinero creo que te comenté capaz que ya te acordás de esto que te voy a mencionar que yo fui seleccionado por los dueños de una de las discotecas más exitosas de Uruguay como su jefe de relaciones públicas. La discoteca era Bitácora. En ese momento Bitácora, en el verano, era la bomba. Cinco o cinco mil personas todos los días durante tempo, alta temporada en un balneario, una playa hermosa que se llama Punta del Diablo en Uruguay. Y durante la alta temporada, en el verano 2011-2012, yo pasé a ser su jefe de relaciones públicas. Armé un un equipo de promo promotoras espectacular con modelos de Uruguay y Argentina. Y mi nombre sirvió, digamos, creció un montón. Se me asoció muchísimo, bueno, con, con eso, con relaciones públicas, con modelos, con modelos lindas. Y eso es algo que obviamente en mi interior cayó, desapareció, se, se, se vio opacado por las cosas malas que vinieron después, todo el dinero que perdí. Como te comenté... El fallecimiento de uno de mis socios... Que había sido hace unos meses anteriores... Que de hecho era mi mejor amigo... Mi abuela... A quien cuidé hasta el final... Junto con mi padre... Eh, ella falleció a los 91 años... A los poquitos meses de eso... Y otros golpes que se dieron en esos meses... Que me, me afectaron muchísimo... Pero en ese momento terminado... Decidí enfocarme... bueno, ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué es lo que yo puedo sacar... De lo que se dio hace seis meses? 7 meses de los últimos seis meses, que puedo explotar. Y elegí explotar eso, bueno, mi imagen como relaciones públicas, porque la gente en realidad no sabe lo que te pasa. Nosotros cometemos el error a veces de pensar que, que el mundo gira alrededor de nosotros, y no, no es así. Así como vos te preocupas por tu vida y sufrís enormemente por las cosas que te pasan y te pones enormemente contento por lo bueno que te pasa, el resto de la gente está igual. Vos no te despertás a la mañana pensando, bueno, hoy me voy a despertar y voy a investigar qué es lo que está haciendo fulanito o menganito en sus redes sociales. No, en todo caso vos te fijás, si agarrás tu, tu, tu Facebook, por ejemplo, y mirás tu inicio como entretenimiento. Pero no es que nadie se levanta con, con las ganas de, bueno, voy a ver, hoy en día voy a estudiar a fulanita o a fulanito. Y te metes en sus redes sociales, investigás de la noche a la mañana a ver qué les está pasando, qué fue lo último que comentó. No funciona así. Cada persona se preocupa por lo suyo. De hecho, cuando alguien te da su opinión, por lo que sea que vos les dijiste o les preguntaste, ¿vos te pensás que esa, esa respuesta hace tres días que la están pensando? ¿O que hace 12 horas que vienen pensando o planificando qué es lo que van a decirte en esa reunión contigo que quizás fue fortuita? No. Usualmente una opinión la escupimos en segundos en lo que toma que tu mensaje le llega al cerebro y que ese cerebro en base a sus filtros genere una idea y esa idea, un sentimiento, ese sentimiento, una reacción y ahí sale la respuesta son segundos, son instantes entonces no pienses que nadie este, está preocupado por tu vida o, o, o que la vida, de, que tu vida, digamos, que, que la vida de los demás gira alrededor de la tuya porque no, no es cierto pero nosotros como seres humanos pensamos que es eso que es así ...estamos todo el tiempo preocupándonos... ...por lo que los demás dicen... ...o por lo que los demás ven... ...y yo no era distinto... Yo ...también pensaba... ...pensaba en eso... ...constantemente... ...pero por qué te digo esto... ...y teniendo eso en consideración... ...de que el mundo no gira alrededor mío... ...una cosa que yo entendí... ...en ese momento fue... bueno ...el mundo no gira alrededor mío... ...la gente no sabe en realidad... ...lo que me pasa... ...esas miles y miles de personas comunes, usuarios, digamos, clientes de esa discoteca en ese momento, gente que me vio en redes sociales, miles, literalmente miles de personas que saben quién soy, que me vieron con las modelos y con el título el este, relacionista público de, de Bitácora y caminando por la playa con mi tatuaje en toda la espalda y, bueno, en fin, esa imagen que me hice, digamos, en ese, en ese, durante ese verano, no tienen ni idea de si yo hoy estoy pasando mal, no tienen ni idea de si de cuál es mi situación emocional o económica. Ni idea, ninguno de ellos tiene. Lo que sí se acuerdan, si sí me ven de vuelta a sacar la cabeza abajo de afuera de mi almohada, digamos de afuera de mi cama, como estaba parecía que estaba estancado atado a la cama, si sacó la cabeza para afuera, van a acordarse. Ah, mirá, el relacionista público de esa discoteca, el muchacho que andaba rodeado de esos modelos espectaculares que él contrató en Argentina, que quieras o no, era... Fue un, un pequeño logro para mí en ese momento, porque las modelos que traje de Uruguay eran espectaculares y en su medio eran muy conocidas. Y decidí explotar eso. Decidí explotar eso. No solamente eso. También decidí explotar la experiencia que adquirí como relacionista público y en organización de eventos, digamos, ese verano con esa discoteca. Porque la realidad es que mi experiencia real previa no era mucha. Yo durante mi adolescencia sí salí mucho a bailar y conocí mucho. Trabajé entre comillas para, para ver las discotecas y para mucha gente, pero experiencia real de productor con todas las letras no tenía. Y te lo cuento ahora tranquilamente. Me acuerdo, si, si, Estoy seguro que si tengo alguna de las personas que en algún momento me contrató o que confió en mí por mi speech, por mi discurso, hoy se agarrarían los pelos. Igualmente, todo lo que hicimos salió muy bien pero la realidad es que mi experiencia como tal en ese momento la inventé, no tenía tal experiencia, tenía experiencia si ¿sí sabes qué, saliendo a bailar tenía experiencia, pero no tal, Este, no la experiencia que la gente pensaba que yo tenía, de acuerdo a la imagen que me veían, que veían que yo mostraba, el hecho es que decidí, bueno, la gente no sabe todo esto, lo malo digamos, entonces vamos a explotar esto otro, y empecé a contactarme con, con, con gente de ese, de ese verano, gente que dentro de mi agenda tenía cientos de personas nuevas, si no miles, y a seleccionar, bueno, ¿a quién puedo contactar para empezar a producir fiestas? Yo. Teniendo los contactos que tenía con agencias argentinas, con agencias uruguayas, de modelos me refiero, con personas vinculadas a la producción, dije, bueno, ¿con quién me puedo vincular? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para empezar a hacer dinero. Porque tengo que hacer dinero. Acuérdate que en ese momento. Estando parcialmente por fuera de la fuerza aérea, aire. Ni siquiera un sueldo tenía. Como te comenté en el, en el podcast anterior. Ganando 150 dólares al mes. Sobreviviendo. Dije bueno. ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Y decidí empezar a producir una fiesta en particular. Dije bueno. Voy a hacer algo en redes. Que en ese momento mis redes eran dentro de todo bastante grandes. Tenía entre todas mis redes, algunas decenas de miles de, de personas. Dije, voy a producir una fiesta que le va a romper la cabeza a todo el mundo. Algo que acá en Uruguay no existe. Me acuerdo que me reuní con una, un, un conocido, no era amigo mío, un conocido, bien vinculado, con ganas también de hacer dinero. Él estaba más interesado en mi imagen y en mi relación con agencias y con modelos que en hacer dinero, yo estaba más, más, más enfocado en hacer dinero. Yo le vendí mi imagen y me vendió sus contactos, digamos, entre comillas. Nos, nos vendimos, es eso, cada uno hacia el otro. Y yo le di mi idea y le dije, quiero hacer una fiesta que nunca se hizo acá en Uruguay y que va a explotar y que va a ser la fiesta Mansión Playboy Uruguay. Cuando me encontré con este muchacho, ya, yo ya tenía todo planificado, todo en papel, en teórico, de la teoría que habíamos creado con mi amigo, que había fallecido el año anterior, de las producciones que habíamos... que yo, En realidad yo siempre fui el, el, la, el, el, el hombre de la teoría, digamos, este, y Martín, este amigo, era el que planificaba en el terreno. Y yo tenía todo planificado qué se precisaba, qué no se precisaba para una producción, de qué tipo, teníamos distintos tipos de producciones pensadas para nuestra productora, la cual empezamos a, a trabajar año, un año y pico anterior, este, anterior a esto, pero que obviamente nunca llegamos a, a ejecutar por, por su partida. Pero la teoría la tenía, bueno, llegué con toda la teoría, este, adapté mi planificación a esa fiesta específica, la fiesta de Playboy, la mansión Playboy en Uruguay, le encantó la idea. Teníamos una idea, bueno, alquilamos una mansión en tal lado, este, yo traigo todas las modelos, invitamos a, a contactos y la hacemos este, exclusiva, él tenía contactos en discotecas para poner las barras y bueno, surgió todo esa plan, ese plan espectacular y yo que empecé a hacer y bueno, lo que hasta ese momento más o menos había aprendido a manejar de forma prolija que eran redes sociales, creé un evento en Facebook, me acuerdo, y empecé a mover todos mis contactos y todas mis listas de clientes por la discoteca este anterior que es que había mencionado, y voy a empezar a mover la fiesta Playboy explotó ese evento e explotó el evento en Facebook me, re me refiero no, no llegamos a hacerlo, bueno, eso te voy a contar al final de la historia el hecho es que, de la nada cientos y cientos y cientos de personas, literalmente, empezaron a, empezaron a escribirme porque manejé el marketing desde el punto de vista de, esto es privado, es exclusivo no solamente voy compro la entrada y es caro. De primera dije: Bueno, esto es un evento privado y exclusivo. Al más alto nivel, caro. Va a costar mucho y es por invitación. Básicamente tenés que. Tengo que los los, los este, organizadores tienen que elegirte para que vos entres. Eso generó una intención de asistencia. Imponente. Y cientos de personas empezaron a escribir este, el video. El, el evento en Facebook se hizo viral. De hecho, páginas. En distintos países empezaron a promover ese evento, creado de la nada, sin base alguna, <ríe> excepto mis ganas de, de crecer y de hacer dinero en algo que sabía, que en lo que yo sabía que podía este, ganar dinero y que yo sabía que podía manejar bien. Que de hecho hoy estuve buscando, antes de hacer este podcast, si encontraba algo por ahí, y capaz que en, la, en, en mi página electoralrc.com voy a dejar alguna imagen encontré una página en Estados Unidos que sigue estando ahí de allá desde el 2012 de, sobre este evento, con información sobre este evento que la sacaron obviamente de, de Facebook el hecho es que se hizo viral y todo el mundo quería asistir a la fiesta y se empezó a conversar, dentro del medio de mi país, se empezó a hablar por todos lados ¿y qué sucedió un día que me sorprendió? me llamaron por teléfono, suena el teléfono miro así, agarro el teléfono me acuerdo que tenía un BlackBerry en ese momento. Yo trabajaba con BlackBerry y mi lindo BlackBerry me veo una llamada que no sabía de dónde, número oculto. Digo, ¿qué es esto? Atiendo y era un representante de Playboy Buenos Aires. En Argentina el, hay una productora. No sé si, honestamente, no sé si sigue estando a cargo de la misma empresa. Sé que en ese momento la dueña, digamos, o el dueño de Playboy en el Cono Sur era la productora Q. Esta productora, no voy a dar nombres específicos, pero esta productora era la dueña de la marca Playboy en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Paraguay, si mal no recuerdo. El hecho es que me llaman por teléfono un representante de esta empresa, me apreté, me acuerdo que en ese momento pretendí, como que no me acuerdo exactamente qué fue lo que dije, este, hice que no era yo, que sí que, que nos íbamos a poner en contacto con ellos a, a la brevedad, me dijeron que era por el tema del evento y corté, me, me entró el susto, digamos. Me acuerdo que me después de, llamada, de esa llamada de inmediato me empezaron a tratar de contactar por todos los medios posibles, obviamente para reclamarme sobre el evento porque no era oficial y el nombre, y bueno, en fin. El hecho es que eventualmente junté fuerzas, digamos, y los, los contacté de nuevo, me pusieron de, en contacto directo con tres o cuatro personas que no recuerdo ni quiénes eran. Dos de ellas sí, las otras no. Todos en una lista de correos y de teléfonos y bueno, en fin. para eh, Porque habían notado la, 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 la popularidad imponente de ese evento que yo había creado. Hicieron su investigación, vieron quién, quién yo era. No, obviamente en esa investigación no surgió, mis problemas de dinero no surgieron, no surgieron mis problemas de dinero o mis, mis problemas... Este, existenciales en ese momento ¿Qué es lo que surgió? Relaciones públicas, de bitácora Súper este, conocido, las modelos, bueno en fin Y vieron una oportunidad en eso Playboy Argentina vio una oportunidad En ese eventito Tonto que yo creé Para un, un evento que eventualmente íbamos a hacer Nuestra idea era Lo vendemos antes, cuando tengamos todo el dinero Entonces lo producimos La idea no era sacarle plata a nadie Era simplemente hacer las cosas Bueno en ese momento yo no sabía, después aprendí que en el mundo las cosas hacen así. Uno vende primero y después produce. Y bueno, en ese momento yo no lo sabía, pero lo hice así. El hecho es que me contactaron. Y quedamos en que, bueno, yo les dije que iba, le quedamos en reunirnos a la brevedad. A la brevedad podía ser en un mes, en dos meses, vaya a saber, porque la fiesta no iba a ser de inmediato. Estaba prevista, eh, si yo me lo recuerdo, dos meses en el futuro. Creo que era 24 de julio, me parece, que es la fecha que le, que le había puesto. 28 de julio, me parece. Y esto era allá por mayo, cuando empecé con la promoción. Y, y quedamos que nos íbamos a reunir a futuro. Yo me comprometí a pausar el evento, a bajar el evento este, temporalmente. Y anunciar que Playboy se había involucrado y que íbamos a considerar la fecha según en fin. Lo cual me dio aún más renombre. En ese momento me empezaron a acercar marcas para contactarme, para, para poner dinero, porque explotó. Yo no sé cómo explicarles para lo, que, lo que fue para mí eso, como este, de mi idea y de, de, de jugármela y de hacer algo loco en la desesperación de, de crecer y de salir de esa situación, todo el mundo empezó a hablar de ese evento. Y me acuerdo que me reuní con un, pensando en otros eventos previos, me reuní y cómo promocionarlo, me acuerdo. Me reuní con otro amigo que era dueño de otra productora. Y él me dijo, che, querés, vos, pues, querés poner publicidad para, para este evento. ¿Por qué no hablas con fulano y mengano? Que eran, este me pasó un contacto. Son los dueños de esta revista. Que es una revista en la que te puede servir poner publicidad. Porque hacen, se manejan, manejan eventos y hablan de la noche. y Bueno, en fin. El hecho es que este amigo mío coordiné una reunión con el dueño de una revista, en ese momento no tan importante en Uruguay, pero bueno, era una revista para, con, para ver si podíamos arreglar una publicidad para la fiesta Playboy en la revista de él. Me llamó por teléfono, coordinamos, nos reunimos en esa reunión que iba a ser de, obviamente yo me presenté como el señor organizador de la fiesta de Playboy, o sea, no es que me presenté de esa forma, pero mi actitud lo denotaba. El super relacionista público con las los contactos con las super modelos y que está organizando la fiesta Playboy. Esa reunión que iba a ser, bueno, cuánto me sale poner publicidad en tu, en tu revista, terminó siendo una oferta de trabajo de él hacia mí. Porque él quería que yo sea su jefe de relaciones públicas. Obviamente me iba a regalar la publicidad para la revista, me iban a hacer una entrevista ellos a mí, que también capaz que la subo en el, en el podcast, en, en el sitio web. Y, y me ofreció un trabajo de, en ese momento, cerca de 2.000 dólares por mes como relacionista público de su revista. Me hice el difícil un ratito después le dije que sí, <ríe> que lo iba a pensar y bueno. Pasé a ser el jefe de relaciones públicas de la revista única en ese momento, luego desapareció. Un tiempo más tarde, unos... Un año después esa revista desapareció, pero en ese momento me ofrecieron ese trabajo por, bueno, por todo ese proceso que se venía siguiendo. Lo interesante de todo esto es que tomé ese trabajo, aparecí me hicieron en en esa entrevista, se publicitó el evento, el evento creció aún más. Un mes después eh, concreté esta, entre, esta reunión con la gente de Playboy, viajé a Buenos Aires, invité a uno de los, al gerente de la revista que me acompañe, de la revista en la que yo estaba trabajando, y me acuerdo, no me voy a olvidar más, cuando llegué a Buenos Aires y entré a la productora Q me sorprendió porque es un edificio bastante amplio pero estilo casa vieja, con recovecos y escaleras es, es la idea que tengo, no me acuerdo exactamente pero me acuerdo que había como una escalera esas caracol metálicas, viejas, de allá del 900 con habitaciones, oficinas por todos lados, con vidrios y un montón de gente trabajando y alguna, alguna oficina media desordenada con libros apilados. Revistas, cajas de revistas apiladas. Y allá, en un corredor al final, la entrada, todo en vidrio, de la oficina de este hombre que no voy a nombrar por su, su privacidad. Y me acuerdo que me llevó, me guió en ese momento hacia esa oficina el jefe de Relaciones Públicas de Playboy en ese momento ingresé, me recibió este señor ¿cómo estás Héctor? ¿cómo estás? le presenté a, a este otro muchacho que era el gerente de, de, de la revista en Uruguay y para mí ese momento me acuerdo de la oficina en la oficina en ese momento me pareció gigante un escritorio enorme con una biblioteca espectacular al lado Esos, ese sillón que para mí era el ensueño, yo decía este tipo debe dormir en ese sillón, es espectacular la oficina que ustedes se pueden imaginar que alguien con el título de dueño de Playboy debe tener. Eso fue lo que era para mí. Capaz que si la veo hoy me parece una oficinita. En ese momento me pareció gigante y espectacular. Y estuvimos hablando, me trató el hecho de que una persona de esa importancia me vendió Playboy en a mí me habló de Playboy, de la historia de Playboy, me hicieron mil obsequios, revistas de lo que bueno lo, eh, la productora Q trabaja, los, los tipos productos que tienen. Me acuerdo que me traje 200 regalos por Uruguay. Hablamos a la par. Me dijo que estaba sorprendido por, por... Inicialmente se molestó cuando se enteró que alguien estaba promocionando una fiesta sin, sin, sin su aval. Pero de inmediato vio mi seriedad. Me acuerdo que me dijo... Notó mi seriedad y mi forma de trabajar... Y quedó gratamente sorprendido por la respuesta de la gente en ese producto y de inmediato me dijo que quería apoyar. Obviamente, no iba a ser gratis, me, me planteó un número que si yo mal no recuerdo como como mil dólares por los derechos del uso de la marca y que por supuesto me iban a apoyar en todo, inclusive el, el marketing completo de la fiesta y material y... y, y este Material promocional y bueno, un montón de cosas que los ojitos se me, se me brillaron. Me brillaron los ojitos cuando me dijo todo eso. Pero por dentro yo sabía que yo no tenía ese dinero. No tenía la, capa la capacidad para llevar eso a cabo. Por lo cual le dije, me encantó, genial, espectacular. La reunión terminó como tenía que terminar. Dije, lo voy a pensar, no te preocupes. Y me pongo en contacto contigo lo antes que pueda. Este, quizás incluso podemos hacer cosas juntos yo le dije que tenía mi intención en ese momento, en esa reunión se me reventó la, la, la lamparita se me prendió de que mi intención era traer la revista única a Argentina que quizás podíamos trabajar juntos y bueno, en esa reunión surgieron 200.000 proyectos de negocios con el dueño de Playboy en Argentina me, sentí, me acuerdo que me sentí tan grande cuando salí de esa oficina tan grande por un momento porque una vez que salí y que respiré, me sentí tan chiquito. Porque por un lado, todo ese proceso, digamos, de jugarme la, de arriesgarme de algo que me pareció una locura inicialmente. Algo que fue no solamente salir en mi zona de confort. Fue tirarme una pileta sin saber si había agua abajo. Con una idea de lograr algo que nunca nadie había hecho. Y creo que hasta ahora nadie lo hizo sin tener las herramientas para hacerlo simplemente dije, ¿sabes qué? lo voy a hacer y una cosa llegó a la otra y mi nombre creció enormemente, el evento explotó me contrataron de la nada, una revista que yo no sabía ni que existía en menos de un mes de tomar esa decisión como jefe de relaciones públicas, con dos mil dólares de sueldo me senté en la oficina del dueño de Playboy en Argentina, el cual me llamó por teléfono mi número personal un mes y medio antes, por todo este movimiento que te estoy contando. Por supuesto que una vez que salí de la oficina me sentí chiquitito, ¿por qué? Y porque me di cuenta que mi nombre en ese momento y mi cuenta bancaria no estaban a la altura de lo que yo quería lograr. Me di cuenta que tenía más metas más altas de las que quería, que las que pensaba en esa reunión, como te dije, cuando hablé de ciertos negocios, la idea de traer esta revista para Argentina, que el dueño, el gerente en ese momento... También se le abrieron los ojitos cuando me escuchó decir eso y quedó más emocionado que yo porque vio el potencial sin saber si yo tenía contactos o no. El hecho es que si ustedes miran la escena, el único que sabía quién era yo, era yo. Tanto el dueño de la revista única, el gerente, como el dueño de Playboy, los dos al mirarme a mí veían a otra persona que era la persona que yo proyectaba, pero no era la que yo era en realidad en ese momento. El dueño de Playboy quería hacer negocios conmigo, el dueño de Único Uruguay quería hacer negocios conmigo y quería entrar a Argentina, quería utilizarme a mí mis contactos para entrar a Argentina. El hecho es que yo salí de ahí enorme para el resto, pero ahí me sentí chiquitito porque me di cuenta que mi, mi cuenta bancaria y mi nombre no eran tan grandes aún como yo quería para ser el dueño de Playboy en Uruguay, porque también surgió incluso la, la idea de, bueno, ¿por qué no compras la franquicia Playboy y la traes a Uruguay? y sos vos el dueño de Uruguay, con todos los derechos de la marca, y bueno, pero eso requería una inversión muchísimo más alta, que bueno, en ese, me entró la, los ideas en la cabeza, imagínate, el torbellino de ideas que tenía en la cabeza en ese momento, pero bueno, volvimos a Uruguay, seguí trabajando con esta revista, bueno, eh, todo ese impulso hizo que los dueños creyeran aún más en mí, la revista la llevé, de ser una revistita que no conocía a nadie a una de las revistas más populares de Uruguay en un par de meses literalmente que me hizo crecer muchísimo más a mí y eso eventualmente determinó otras, otras puertas que determinó que otras puertas se abrieran otras oportunidades que eventualmente decantaron en en, en, en mí abriendo mi propia empresa que resultó siendo una, una agencia de modelos luego de asesoría y, y de consejos de muchos contactos, tanto en Uruguay como en Argentina. ¿Por qué te conté esta historia? ¿Por qué te conté cómo, entre comillas, de la nada, Playboy me llamó por teléfono? Para mostrarte que vos, si te quedás en tu casa sin hacer nada, sin hacer nada que te saque, digamos, de, de tu zona de confort, sin arriesgarte, sin, literalmente sin tomar riesgos, no, hay un montón de cosas que no se van a dar una de ellas es que se abran puertas nuevas por eso es que antes de avanzar quería este contarte esta introducción como alguien sin nombre en un pozo depresivo importante sin un centavo solamente por decisión e intentando aprovechar lo bueno dentro de todo lo malo logró que el dueño de una marca tan importante como Playboy en la región me invitara a tomar un café con él en su oficina y con el cual discutimos en ese momento un montón de negocios que para serte honesto ninguno se dio a futuro porque yo en ese momento no tenía los medios y no me costó mucho conseguirlos. Digo, conseguir los medios suficientes como para poder enfrentar algo como eso. A esta altura ahora no me interesa y vivo del otro lado del Atlántico. Quién sabe si en algún momento decida volver a sentarme en esa oficina junto con esta persona nuevamente, pero no es, no es mi intención ahora. El hecho es que como yo... En esas condiciones logré estar en ese momento. Por eso es que te voy a mencionar ahora siete razones por las cuales arriesgarte y hacer cosas que te parezcan estúpidas, que te saquen de, su, de esa zona de confort, sirven y te guían en tu camino hacia el éxito. Porque vos no sabés las oportunidades. El punto número uno es que, y empezamos y espero que tengas para anotar porque esto va a ser muy lindo para que saques apuntes, Punto número uno de las siete razones de por qué es importante que te arriesgues porque arriesgarte te lleva indefectiblemente hacia el éxito. Número uno es porque oportunidades que vos nunca pudiste haber previsto, usualmente grandes, se te presentan si tomás riesgos. Y este fue un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo. Es más, yo puedo ir más atrás aún. Cuando yo tomé elegir, elegí tomar el riesgo de firmar un documento en la Fuerza Aérea y decir, ¿saben qué, señores? Me quiero tomar seis meses este, de vacaciones, entre comillas. Como yo te expliqué, prácticamente me, me absorbieron el 90% de mi sueldo, porque sigo figurando dentro de la Fuerza Aérea, pero no cobro nada. Me tomé ese riesgo que me generó, bueno, un montón de sufrimiento en un momento determinado, pero ese riesgo hizo que yo quemara el puente atrás y me la jugara y invertir en ese negocio en esa discoteca como ya te conté anteriormente me presentara y, y hablaron con los dueños y eso fue me, me determinó que yo fuera relacionista público y, y eso me forzó a armar un equipo de relaciones públicas empecé a cada pasito que di eran aguas que yo no conocía y en las cuales me metí de lleno sin ver si había tiburones o no y de punta todo eso terminó como te conté hoy que tuviera esa reunión, una cosa llevó a la otra, oportunidades enormes que yo jamás me hubiera imaginado que se me podían presentar, se me presentaron ¿por qué? porque me la jugué, porque me arriesgué, porque hice cosas que me, en las que me sentía incómodo, que no sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer pero simplemente decidí hacerlas, el punto número dos es que cuando vos te arriesgas cuando vos te arriesgas, mostrás confianza, y no solamente eso, sino que Arriesgarse a hacer cosas difíciles o distintas a la, las, las cosas que los demás, las demás personas están acostumbradas a hacer, hace que sobresalgas. Que es exactamente lo que te mostré con este ejemplo que te conté. Es exactamente eso. Sobresalís y la gente mira y te empieza a notar. Y mientras más saben, mientras más personas saben que vos existís, mejores resultados tenés. No porque importe lo que los demás digan, pero porque como ya te he enseñado varias veces, o he intentado enseñarte o te he transmitido varias veces si no te conocen, no existís si la gente no sabe quién sos no existís, Y no existís vos no existen tus productos, no existen tus capacidades, no existís por eso es que es importante que eso es, es imprescindible que lo entiendas, es importante que te arriesgues para mostrar confianza y para sobresalir y sobresalir es lo que hace que la gente note que existís ¿ok? que entienda que, uy, mira ahí está Héctor, ahí está María, ahí está Juan Vamos a ver qué tiene para decir. El punto número tres es que nosotros aprendemos de los riesgos. Nosotros aprendemos lecciones importantes cuando salimos, digamos, de, del camino el que estamos acostumbrados a caminar. Si vos, por ejemplo, vas todos los días al supermercado de tu casa siguiendo el mismo camino, dos cuadras hacia adelante, una cuadra hacia la izquierda, una cuadra hacia la derecha, todos los días, todos los días, por supuesto que lo sabes de memoria. Sabes en qué esquina hay un semáforo, dónde está la casa de fulana, quién vive o qué, qué comercios hay este, en el camino, qué ómnibus o qué bus o qué, yo qué, sé? ¿Qué, qué obstáculos hay en, entre tu casa y ese supermercado en ese camino que te acabo de mencionar. Si todos los días cuando vas a comprar algo vas por el mismo camino. Si vos no elegís un camino distinto, no vas a tener ni idea de las cosas que hay en tu barrio. En el momento de que vos elegís, ¿sabes qué? Hoy en vez de agarrar por este, voy a agarrar a derecho, voy a agarrar a la izquierda acá. Y dos cuadras, pues, voy a doblar. Voy a dar un camino quizás es más largo, a ver qué encuentro. Y vas a conocer vecinos nuevos, quizás encontrás un mini mercado que tiene mejores precios, yo qué sé. El ejemplo es tonto, pero sirve. Si vos te acostumbras en tu vida, en lo que sea, a siempre seguir el mismo camino, nunca vas a aprender cosas nuevas. Jamás. Y eso es algo que creo que es fácil de entender. Es muy, muy, muy fácil de entender. ¿Por qué aprendes cosas cuando pasas de clase, digamos, en el secundario en la escuela? Estás en la escuela, estás en primaria. Cuando pasas de cunda, a, a, en tu primer grado, digamos, cuando pasas segundo grado, aprendes cosas nuevas. ¿Por qué? Y porque estás, siguiendo, así, estás caminando un camino nuevo. Si repetís el año, si recursas un año, no aprendes cosas nuevas. Son las mismas que se, te las enseñen otra vez porque quizás no pasaste algún examen o alguna cosa que tenés que reestudiar pero no son cosas nuevas, no aprendes habilidades nuevas, no, se, no adquirís conocimientos nuevos, entonces si vos no te arriesgas si no elegís dar un paso a ese lugar desconocido no vas a, a tener lecciones o a, a aprender lecciones que te lleven a tener una vida mejor de las lecciones es que aprendemos el punto número 4 es que la realidad es que el éxito no te va a caer en la falda. Es una realidad. No va a suceder un día que vas a estar haciendo nada, este, salís de tu trabajo repodrido de las 8 o 10 horas que dedicaste al trabajo que no te gusta con tu jefe, que no te cae bien, a tu casa, llegás, te pones las pantuflas, te sacás, te sacás los campeones, los zapatos, te pones las pantuflas, te pones en el sillón a mirar la tele te este, agarras un poco una pizza, lo que sea, te vas a comer a mirar la tele, no va a pasar que te va a tocar el timbre y va a llegar un extraño con una, mal, una maleta y te diga ¿Cómo estás Pedro? Acá te dejo, tenés un millón de dólares, por favor, sé feliz, úsalo bien. No va a suceder eso. No va a pasar que, hagas que en esas mismas circunstancias te llamen por teléfono y te digan este, María, a partir de ahora vamos a, vas a ser la conductora de nuestro programa de televisión más famoso. Te encontramos por casualidad no va a suceder eso el éxito no te va a caer en la falda el éxito tenés que perseguirlo y si vos no saliste de tu situación actual de la constante en la que estás caminando no vas a alcanzar ese éxito entonces tenés que arriesgarte el punto número 5 es que es lo mismo vos no alcanzas, uno no alcanza sus sueños uno no alcanza metas sin arriesgarse capaz que metas chiquitas pero no metas grandes, vos no vas a alcanzar metas grandes si no te arriesgas, arriesgándote es que vos alcanzás metas grandes, cuando vos vas al gimnasio, llegás, vas a estar todo flojo, fofito, con esos rollitos que odiás, este, esos bracitos menuditos que no, no levantan nada, que vos te mirás y, ¿dónde están mis músculos? Y vas al gimnasio y ves estos tipos recontra cuadrados, tallados a mano, parece que salieron de una, de un libro de historia griega, y yo quiero eso, decís, y vas al gimnasio una hora, decidís ir una hora y esa hora después empieza contigo sentándote en, en, en la banca y dice bueno, voy, ¿qué es ahora? No, voy a recorrer a ver qué hay, y te dedicas 5 o 10 minutos a recorrer el gimnasio a ver qué ejercicio vas a hacer bueno, creo que este, te sentás 5 o 10 minutos y ves que ese, ese tema musical que tienes en el celular no te gusta sentás 5 o 10 minutos a cambiarlo, lo cambiás y ahí de vuelta volvés a, a la serie cansó la serie, hiciste tu primer serie Y de pronto ves allá a lo lejos un amigo tuyo que te salió Que te conoce del, del, de la facultad o del trabajo Y vas ahí a charlar con él Cinco minutos charlando, y te vas a conversar Te acordás que tengas ejercicio y volvés Hacés el segundo, ya te duele un poquitito El músculo porque Te, te, te estiraste o no estiraste Y cuando querés acordar pasaron 30 minutos Uy, uh, ¿ya, ya tenés 30 minutos Ta, Por hoy creo que es la primera vez, está bien, y te vas ¿Y, y dónde está El, el riesgo ahí? ¿Y dónde está? Ah, no, pero no me quiero lastimar. Y no, papá, si vos querés que tus músculos crezcan, tenés que desgarrarlos a los músculos, tenés que hacerlos pelota. Si vos vas a estar siempre pensando en no arriesgarte porque vos querés lo seguro, te gusta estar en la zona segura, no quiero invertir porque mirá si pierdo el dinero, ¿y qué pasa si lo ganás? Y eso es lo que se preocupan, ¿qué pasa si pierdo? Y mi pregunta es, ¿y qué pasa si ganás? La gente no, no estudia eso, eh, siempre se enfoca en, bueno, ¿y qué porcentaje tengo yo de perder? Y no calculan ni estudian las chances que tienen de ganar. Cuando vos le decís no a una oportunidad que tiene 20, 30, 40, 80%, 90% de probabilidades de que salga mal, digamos, no solamente le decís no a ese riesgo, le decís no la, al porcentaje de que salga bien y eso es lo que vos tenés que entender el que no arriesga de dónde te pensás que sale el dicho el que no arriesga no gana o los dioses están con los valientes con los audaces porque si vos realmente no arriesgas el premio grande digamos no lo vas a ganar mientras vos más arriesgas más chances tenés de ganar y eso es algo que tenés que entender tus sueños no se alcanzan quedándote tranquilito, guardadito en el resguardo de tu seguridad, de tu casa, digamos, ¿ok? El número 6 es que si vos aprendés a arriesgarte y abrazás la idea de arriesgarte, es mucho más sencillo pasarle por encima al miedo de fallar porque te acostumbras a arriesgarte y empezás a evaluar las cosas de otra forma, no pensando en... ¿En qué me puedo equivocar? ¿O qué es lo, que, lo malo que puede salir? ¿Qué es lo que puede salir mal, digamos? Sino enfocándote en qué es lo que puede salir bien. Cuando vos aprendés a enfocarte en qué es lo que puede salir bien, entendiendo, por otro lado, que las, los errores, ¿okay? las derrotas, entre comillas, son temporales, son simplemente lecciones. Si vos te enfocás en qué es lo que puede salir bien, el camino es mucho más prometedor es mucho más prometedor y tu energía es mucho más potente, mucho más fuerte. La energía positiva es enorme si vos te enfocás en qué es lo que puede salir bien. Si hablamos, por ejemplo, de Ser Jefe, una plataforma con el potencial de quizás en, en un año te estarte generando 10, 15, 20 mil dólares por mes. Y vos, en vez de enfocarte en ese potencial, te enfocás en, ¿y ¿qué pasa si de acá a un año no gano nada? Y sí, puede suceder, porque es el Jefe no es magia. Lo que yo enseño es... Requiere trabajo y esfuerzo... Y dedicación... Pero el potencial está ahí... Lo mismo si hablamos de comercio en línea... Si hay gente que gana... 500 mil dólares... Este, al mes... Hay gente que gana... 300 mil dólares al día... Ese es el potencial... Tenés que, eso es lo que tenés que pensar... ¿Qué pasa, si? no, ¿Qué pasa si no gano nada? Uy, qué bueno... Aprendo comercio en línea... Y, y, y pongo todo que no, es baratito de el último no es tan caro pero y mi publicidad y qué pasa si pongo publicidad y no genero dinero y capaz que pierdo 30 40 dólares al día o 100 dólares al día el, vamos a suponer que tengas un presupuesto para gastar 100 dólares al día no tenés por qué 10 dólares por día 5 dólares al día uy qué pasa si trabajo un mes y, y gasto 200 dólares y no gano nada pero qué pasa si ganás qué pasa si esos 200 dólares en un mes hacen que vos descubras un producto y una campaña de marketing específica que, te, que, que haga que generes 1.500, 2.000, 3.000, 10.000 dólares en un día, no, nos preocupamos o elegimos enfocarnos en lo malo, en qué es lo que pasa si nos equivocamos, y la realidad es que vos tenés que aprender, que tenés que abrazar, arriesgarte, pensando siempre en lo que puede salir bien, y eso va a hacer que le pases por encima, que derrotes el miedo a, bueno, a la derrota, a fallar, a equivocarte, ¿ok?, por supuesto que el punto 7, que quiero aclarar de esto, es que arriesgarse no significa que vas a arriesgar tu vida, que vas a, a, a terminar tirándote un pozo que te comen los caimanes. Eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que nosotros creemos. La razón número 7 de por qué el riesgo, arriesgarte a hacer cosas nuevas y cosas distintas, te lleva al éxito, es porque en realidad no es más que un estúpido miedo que nosotros nos planteamos, porque arriesgarte no significa que vas a perder tu vida... ...que vas a perder todo tu dinero... ...significa que vas a empezar a pisar en aguas que no conoces... ...lo cual siempre es bueno... ...significa que las oportunidades que se te pueden presentar... ...son mucho más grandes y mucho más beneficiosas... ...que quedarte en tu casa mirando el, mirando el televisor... ...sin hacer nada... ...significa que cuando vos des un paso hacia adelante... No va a ser en el vacío Uy, di un paso y pum, salté de, 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 de la nave espacial En el medio del espacio y me comió el vacío y, y, y la quedé como en las películas No Significa que vas a dar un paso En un espacio con otra gente Con otras oportunidades Con otras posibilidades Que antes de dar el paso hacia afuera No sabías que, quizás ni siquiera sabías que existían Como me pasó a mí en el ejemplo que te di Si vos te querés beneficiar ...de los riesgos... ...tenés que entender eso... ...no significa que me voy a suicidar... ...pero para eso me tengo que preparar... ...me tengo que educar... ...me preparo, me educo... ...me arriesgo... ...no me voy a morir... ...porque estoy preparado, porque no le tengo miedo... ...y empezamos a analizar los puntos anteriores... ...voy a citar un, un extracto de una entrevista... ...que se le hizo una, a una CEO... ...una directora de una empresa... ...de crédito en Estados Unidos... es una entrevista que se, hizo, se, se le hizo hace mucho tiempo... En 2012, creo. Xi'an Kusei. Y ella dijo... Si bien soy una persona que toma muchos riesgos... Y usualmente todos al mismo tiempo... Hago mis deberes... E intento entender la importancia... De implementarlos. Y por supuesto hacerles un seguimiento. Solamente tiene un montón de ideas... Hacia la bolsa. Sin entender... Todo el proceso de un proyecto... Y cómo debería terminar... En mi cabeza... Lo único que genera es problemas. ¿Qué es lo que ella dice? Dice, bueno, yo tomo riesgos y tomo riesgos siempre, pero tengo que saber hacia dónde voy. En el ejemplo este que yo les mencioné, ¿cuál era mi meta? Bueno, mira, yo voy a salir de este lugar, voy a aprovechar las herramientas que tengo, voy a aprovechar lo que coseché, este, voy a cosechar, perdón, la siembra que hice en este verano pasado y voy a llegar a armar un evento que va a romper todo en Uruguay y que me va a dar los medios y el reconocimiento que yo necesito para crecer y salir de esta situación en la que estoy hoy. No sabía bien cómo, es verdad, pero tenía una idea, y obviamente fui preparado, como te mencioné anteriormente, tenía mi teoría armadita, cómo organizar un evento, con todo, con planillas de Excel, hasta con mapitas, con este esquema de qué iba a haber, en qué lugar dentro de esa casa, o ese lugar, ese establecimiento donde vamos a hacer la fiesta, como se lo presenté, ...en fomento inicial a este muchacho... ...que inicialmente iba a ser mi socio... ...y en cuanto vio que había que poner dinero... ...se borró enseguida... Eh, ...eso me olvidé de mencionarlo... ...se la perdió él... ...porque todas las reuniones y todo lo que vino después... Este, ...lo aproveché solito... ...el hecho es que... ...estos siete puntos... ...que te los voy a repetir... ...son importantes para que vos... ...siempre uso la palabra importante... ...son fundamentales... Son importantes y para tu crecimiento, para alcanzar tu éxito. ¿Por qué es que tenés que tomar riesgos? Primero, porque se te presentan otras oportunidades, grandes usualmente. Segundo, porque tomar riesgos te da confianza y hace que sobresalgas. Punto número tres, porque aprendemos de esos riesgos. y Esas lecciones usualmente nos llevan a caminos nuevos, caminos importantes. Punto número cuatro, porque el éxito no va a caer en tu falda... Tenés que perseguirlo... Punto número 5... Porque no alcanzas sueños... Por mantenerte... En tu zona de confort... En tu sillón mirando la tele... Punto número 6... Porque... Asimilar... Arriesgarte... Asimilar el hecho de que tenés que arriesgarte... Te ayuda a vencer... El miedo... A equivocarte... Y punto número 7... Porque en realidad... Arriesgarte, siempre cuando te prepares, no significa que, estás, que vas a, a, a perderlo todo. ¿ok? No significa que vas a hacerte daño. Es simplemente un miedo tonto que tenemos. Entonces, arriesgate. Vos nunca sabés a dónde es que vas a terminar. Me remito a la historia que, que te conté. El final de la historia, la fiesta de, de Playboy nunca se hizo. Porque como te dije, no tuve, en ese momento no tenía los medios para, para sostenerlo. En ese momento, en un momento terminado, dentro de esa, ese proceso, me prometí a mí mismo: un día voy a volver a esta oficina voy a ser el dueño de Playboy en Uruguay. Y voy, a, voy a poner mi firma, mi sello en este país de esa forma, siendo quien trajo esta marca mundialmente reconocida en mi país. Ahora, contándote esto, como que esa idea aparece por ahí en la cabecita, me, lo olvidé, me olvidé por completo eso, la verdad, durante muchos años. Quién sabe, el hecho es que esa fiesta nunca la hice seguí trabajando para esa revista, eventualmente ellos dejaron de pagarme y me quedaron debiendo, creo que hasta el día de hoy, cerca de 15 mil dólares. La, re la revista esa se fundió, la de ellos se fundió. Ese renombre que yo generé determinó, como te dije, que mucha gente se me... Cuando la revista públicamente le quedó debiendo dinero a mucha gente, a mí inclusive, yo quedé como el, el superhéroe, digamos, la persona que los los remontó cual cometa, de la nada hacia allá arriba, de las nubes, que todo el mundo los conoció. Y me puso a mí bien por encima dentro de lo que eran las relaciones públicas en mi país en ese momento. Muchísima gente se me acercó, muchísimas puertas se me abrieron, muchos contactos se sumaron a mi agenda. Eventualmente gente de Argentina me recomendó, ¿por qué no, te haces, no creas tu propia agencia de modelos? Nosotros te vamos a apoyar, vamos a estar en contacto, bueno, en fin... Mi agencia de modelos se fundó en el 2013 Eventualmente a lo largo del 2013 Llegamos de la, de la nada de todo eso a tener Prácticamente creo que eran 120, 130 modelos en Uruguay y en Argentina este, Produciendo Varias decenas de miles de dólares al mes Producciones no solamente en Uruguay Y en Argentina, sino también en el exterior mandando, Enviando modelos a, a Europa A trabajar, a Asia Con un montón de, de proyectos, un montón de cosas buenas Todo eso en cuestión de un año y medio Desde que este, decidí dar ese, Salir de ese posición en el que me encontraba Hasta que Bueno, las cosas fueron cambiando Pero hasta fines de 2000, del 2013 Eventualmente la agencia se convirtió En una agencia y una academia Después se lanzó la revista Y bueno, seguimos creciendo Nunca sabes Las puertas que se te van a abrir Cuando vos elegís Arriesgarte, elegís salir De la situación en la que estás El primer paso es entender ...que la situación en la que estás no es para vos... Si es, ...si es la realidad... ...si vos realmente no estás feliz con tu situación... ...y después buscar lo bueno... ...dentro de tus herramientas y las capacidades que tenés... ...y las situaciones que puedes manejar... ...y hacerlas explotar... ...jugatela, arriesgate... ...si vos es una oportunidad... ...aprovechala, no dudes... ...porque tenés miedo de usar... ...20 dólares, 30, 50, 100 o 1000... ...usalos, arriesgate... ...salí a la cancha, que te vean... ...es la única forma... De tener resultados de verdad en tu vida es la única forma de alcanzar el éxito nos vemos en la cima